1: Hummer, hummer, hummer,
0: hummer, hummer, hummer, hummer. <laughs> Lewis
1: Hamilton wins the Turkish Grand Prix and is a seventh-time champion of the world. That was the mood of a rainbow.
0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in formasyon turu serisinde yine çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Bugün her zaman olduğu gibi Halil, Deniz ve ben Burak. Konuğumuz ise herkesin çok yakından tanıdığı motorsporları spikeri. Son iki sezondan beri de esportta biraz daha sesini daha yüksek duymaya başladığınız Mehmet Ali Selişik. Mali selam, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
2: Hoş bulduk, İyiyim Siz nasılsınız? Bizler
0: de iyiyiz, çok sağol, teşekkür ederiz. Aslında uzun süredir seninle birlikte böyle bir şeyler yapalım istiyorduk ama sanırım sezon arası hem senin de yoğunluğun açısından hem bizler için de en doğru zaman oldu diye düşünüyorum. Hı hı. Taze ilk sezon, sezonun ilk yarısı bitti. Nasıl geçti sezonun ilk yarısı senin için? Pandemi nasıl geçti? Sağlığın saatin yerinde mi? Böyle bir genel değerlendirmeyle başlayalım istersen.
2: Evet şimdiye kadar yani sağlıkla alakalı herhangi bir problem olmadı açıkçası. Bundan sonra da umuyorum artık zaten aşılandığımız için de daha güvenli bir şekilde bu sürecin bitimine doğru ilerleriz diye düşünüyorum. Yani şey hakikaten hepimiz için garip bir yıl oldu, zor bir yıl oldu ama güzel şeyler de oldu. Onlardan bir tanesi Türkiye Grand Prix'si ve o şeyin etrafındaki o yarış haftasıydı tabii ki çoğumuz için. Benim tabii ki oraya gidip aynı zamanda esportla birlikte iş yapabilme fırsatı bulmam da benim için olumluydu. O. Dediğim gibi o haftayı olumlu bir şekilde, güzel bir şekilde hatırlayacağım. Ama genel anlamda bakıldığında da yani motor sporları ve spor dünyası açısından da çok acayip bir yıl geçirdik. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar çok farklı spor dalında bir şeylerin iptal olduğunu ilk defa gördük. Ona rağmen 18 yarış çıkarmaları bence çok acayipti özellikle yani Formula 1'de. MotoGP'de 15'i zor buldular diye hatırlıyorum. Bu sene de zaten yani e, takvim e, daha yarısına gelememiş olma sebeplerimizden bir tanesi yine birkaç iptal olur deyip 23 yarışlık bir takvim yüklenmiş olmaları. Ki bence bilmiyorum bana fazla geliyor siz ne dersiniz ama herhalde onu en fazla 20'ye indiririz ya da işte Covid süreci daha devam ederse en azından 17-18'de kalmayalım diye yaptılar diye düşünüyorum. Çünkü 23 pek sürdürülebilir bir şey değil bence yani. Kesinlikle
0: öyle. Hem takımlar için hem organizasyon ve ekipler için oldukça efor sarf ettirici ve maliyetler açısından da çok korkunç bir tabi e Tabii çalışanların da bir ailesi var sonuçta yani. Kesinlikle. Ama işte yine bu tarz durumlarda bazen o bencilliği sergileyip işte saf formüle bir sevenler olarak hani ne kadar çok olsa iyidir <gülüyor> mantığına da bürünmüyor değiliz ara ara. Sadece söylediğin gibi yani sürdürülebilir olmayan bir sporun da bu şekilde takip edilmesi çok da mantıklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Eğer senin için de uygunsa biz konuklarımızı bir sürprizle karşılıyoruz. Birazcık tempo yapalım. Tamam süper. Sonra şimdi birkaç soru soracağım. Yani iki seçenekli sorular soracağım. Hı-hı. Kendini daha yakın hissettiğin, sana daha sıcak gelen ya da e, daha böyle seni e, etkileyen, motive eden seçenek neyse onu bize söylemeni rica edeceğim. Buna göre hem de biz de biraz seni daha yakından tanımış oluruz. Hem Hı-hı. de daha sonra buradan aldıklarımızla da bölümün devamında konuşmalarımızı devam etmiş oluruz. Güzel.
2: Evet onu diyecektim ben de. Üzerine konuşuruz herhalde onların diye. Tamam süper.
0: Evet kesinlikle. Tamam. O zaman başlıyorum tempo sorularıyla. Tamam, hadi bakalım. George Russell mı? Falteri Bottas mı?
2: George Russell mı?
0: Peki Malezya Grand Prix'si mi? Bahreyn Grand Prix'si mi?
2: Normal layout değil mi? Evet evet normal layout. Yine de Bahreyn ya ucu ama Bahreyn.
0: <gülüyor> anlaştık süper. Biraz eskiye dönelim. Eddie Jordan mı Flavio Briatore mi? Eddie Jordan. Tamamdır. Nico Rosberg mi? Janssen Button mı? Janssen Button. Peki Mercedes W07 mi? Yoksa Red Bull RB9 mu? Hmm. W07. W07 anlaştık. Peki Chase Carey mi? Bernie mı? Örneğe Süper. O zaman Japonya 130R mı yoksa Britanya Magathenbeckes kısmı? 130R. O zaman Türkiye Grand Prix'sine doğru yaklaşalım. Biraz öyle düşünelim. Massa'nın 3 galibiyeti mi yoksa Lance Troll'ün pole pozisyonu mu?
2: Maslan'ın 3 galibiyeti. Harika.
0: Peki, Stantford mu, Mugello mu? Mugello. Okey, o zaman son soruya geçiyorum. Racing Point mi, Aston Martin mi? Aston Martin. Senden burada forsin diye cevabını bekliyordum. Ama beni <gülüyor> beni yanılttın diye.
2: <gülüyor> Yok, bana iki seçenekten bir tanesini seçeceksin dediniz. Çıkıntılık yapmadım. Aa, o süper,
0: süper. Beyler for, formatı bundan sonrası çok rahat geçecek. Konuğumuz sağ olsun bizi çok şey yapıyor yani destekliyor. Evet, ne söylüyorsanız o
2: sonuçta bir format ortaya koymuşsunuz. O yüzden şey yapmadım yani. Harika. Çok iyi. Hatta abi. ekstra yorum da yapmadım ki bu kısımlarda hani şeyde de öyleydi sonuçta Ziggo yaparken de öyleydi. <gülüyor> evet. Ya evet ya hayır diyordum mesela. O yüzden onun üzerine Ayrıca konuşuruz şimdi
0: harika oldu süper o zaman birazcık böyle sorularımıza hazırladığımız plana doğru geçelim <gülüyor> kaydettiniz mi bu arada başlıklarımı <gülüyor> bana tekrar soracak mısınız ne demiştin diye. evet evet not aldım ben x diye Notuza işaret koydum diye. <gülüyor> Tolga abinin tamam, Hugo'daki şeyi gibi bazı yerlerde tam dışa basmadı <gülüyor> evet, ama umarım şey. elenmemişsindir yani <gülüyor> O zaman şöyle yapalım, yani şimdi Sokrates okurları ve takipçileri seni çok daha önceden tanıyorlardı. Fakat özellikle 2020 Türkiye Grand Prix'sinden sonra tanınırlığın daha da çok artmaya başladı gibi görüyorum, hissediyorum hem sosyal medyada hem de aldığımız yorumlarda, sorularda. Bu anlamda ben e, seni biraz daha böyle yakından tanıyalım istiyorum. Hı hı, Motorsporları sevdan nasıl başladı ya da daha sonrasında bunu işe çevirme serüvenin nasıl ilerledi, sipkerliğe başlangıcın nasıldı? Ve e, bu anlamda biraz daha bu seneye yaklaşırsak yani bu sezondan itibaren anlatmaya başladın antrenman seansları nasıl geçiyor? Nasıl hazırlanıyorsun? Bize böyle genel olarak e, bu serüvenden bahsedebilir misin?
2: Yani e, benim annem babam da motor sporlarına ilgili insanlar zamanında işte ne hani Türkiye'de e, rally'ler şunlar bunlar falan böyle tırmanma yarışları gibi şeyler olduğunda ya da pist yarışları olduğunda İzmit Körfez'de. E, onlar gitmeyi seviyorlarmış beni de götürüyorlardı. E, ailede var işte. Dayım mesela motorsporları sever, Formula bir takip eder. E, onlardan geçen bir motorsporları sevgisi vardı. E, belli bir süre içerisinde çaktırmadan birikiyor demek ki o işte. Yani çocukluk yıllarında, e, ne bileyim işte ergenlik yıllarında falan derken. E, 2009'da bir fırsat geçti elime. E, Eurosport'ta e, ilk tek başıma yayınımı 2009'da yapmıştım. E, oradan itibaren de e, baya işte 16 yaşındayken bu işlere girmiş oldum. Sonrasında güzel bir şekilde devamlı geldi. Bir yere okulla birlikte götürdüm. Bir ara e, okulla devam ettim. E, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Sinema Televizyon Bölümü şey gibi oldu. Yani e, önce <gülüyor> iş geldi bölümü. Onun üzerine seçmiş oldum. Biraz ters oldu o da. E, oradan sonra e, yine işte tekrar Eurosport'a döndüm. 2013 yıvarı olması lazım. 2017'den itibaren de S-Sport'tayım. 2017-19 arası ikisini bir arada götürdüm Eurosport ve sportu Yani açıkçası benim için çok keyifli ama bir taraftan da ciddi anlamda bir iş tabii ki bu. Ama hiç şey olmadı mesela yani, yani hobiyi işe çevirme gibi değil ama bir taraftan yani uzun zamandır iş olarak yaptığım için gerçekten yani o şey çok net sınırlarla ayrılmıyor. Bir yerden sonra işe döndü ya da bir yerden sonra hobi olmayı bıraktı artık tat kaçırmaya başladı gibi bir şey hiç olmadı. Ama tabii ki yani daha çok uzun zamanlar var bilmiyorum ama öyle bir şey olursa da zaten farklı bir şeyler yapmaya çalışırım, bir yenilemeye çalışırım. Aslında kendimi yenileyebileceğim fırsatlar da önüme çıkıyor diyebilirim çünkü bu sene... Çok güzel bir programımız, stüdyo programımız çıktı. Son Viraj diye Esport 2'de yayınlanıyor. Sonrasında Esport Plus'tan da takip edebiliyorsunuz. Onun dışında zaten sevgili arkadaşım Barkın'la birlikte 2019 İtalya Grand Prix'sinden sonra başlamıştık. Sokrates podcast'in ilk podcast'iydi o. hastalar Evet uzun zamandır devam ediyor umarım çok uzun zamanda devam eder çok keyifli orası. <gülüyor> ee, yine Serhan abi ile birlikte Radyo Spor'da e, Team Radio isimli bir radyo programına başladık. Bu aslında bir buçuk 2 sene içerisinde işte de 3 diyeyim e, şey de katayım. E, Va da katayım. Farklı farklı şeyler yapabileceğim, farklı mecralarda e, düzenli olarak yapabileceğim e, şeyler ortaya çıktı. Ve o açıdan bunu çeşitlendirdiğiniz zaman zaten biraz spor medyasında elle tutulur bir kazanç elde ediyorsunuz zaten. Birkaç farklı bir şey zaten yapmanız gerekiyor. Umuyorum ileride daha gençler için bu işlere girmek isteyenler için daha güzel şartlar ortaya çıkacaktır. Ama onun dışında zaten bir de şöyle de bir durum var. İşe harcanan vakit olarak da bunların hepsini bir arada yapmanız gerekiyor ki haftalık ayırdığınız saat sayısı olarak baktığınızda ben iş yapıyorum tatmini yaşayayım. Yani bunların hepsi bir arada aynı zamanda. O yüzden evet birkaç farklı işi belli bir konu içerisinde yapmak gerekiyor. Ama bana genel olarak da keyifli geliyor. Hazırlık demiştiniz değil mi? Bir de hazırlık süreci evet, nasıldı doğru. diye. Ya da yayınlara nasıl hazırlanıyorsun diye. Yani neredeyse çok otomatik hale gelmiş diyebileceğim bir yayına hazırlık şeyim var aslında. Ama yani bunu bir şekilde maddelere ayırıp anlatabilir miyim bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi çok uzun zamandır yayınları hazırlanıyoruz. Ve Eurosport'un en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi... ...yayına hazırlanırken çok farklı yerlerden görüp işte kültürel tarafı, tarihi tarafı... ...bir de bir taraftan Eurosport'ta herkes her şeyi anlatabilecek kadar kendini geliştiriyor. Yani hani orada çok çok yönlü arkadaşlarım var zaten. Hani ben bir süredir sadece motorsportlarındayım ama... ...arada işte Esport'ta da farklı farklı yayınlar ortaya çıkabiliyor. O yüzden bir şey hazırlanırken farklı yönlerden görüp kullanmasanız bile... ...bol bol bilgileri kenara koymak güzel olabiliyor... Yani şöyle söyleyebilirim. Hazırlık konusunda belki işte e, dinleyicilerin tahmin etmeyeceği şeyler neler olabilir diye. Çünkü mutlaka izlemişsiniz. Serhan abinin hazırlanması mesela çok inanılmaz. Ben o kadar sayfa ile değil biraz daha konu başlıkları gibi şeylerle yayınlara hazırlanıyorum. Veya farklı konuları seçiyorum. Onun üzerinden biraz daha, biraz daha ziklenmiş <gülüyor> rarlı şekliyle. E, yani Serhan abim mesela o konudaki inanılmaz <gülüyor> bir arşiv var ya. Tabii 2005'ten zannediyorum, biri zannediyorum. Formel bir anlatıyor mesela. Hmm. E, o yüzden hani... Uzun yıllardır gelen birikimle birlikte de her sene üstüne ekliyor zaten notlarını. Onun notları falan inanılmaz zaten konuşuyoruz ediyoruz bazen anlayıştı işte. Kafama takıldığında bir şey ona soruyorum o yönlendiriyor veya bazen kendi notlarını o paylaşıyor benimle. Yine bu senede antrenman yayınlarına başladığımızda ilk Bahreyn'de o yapmıştı. Oradan sonra onu tabii bir taraftan şimdi TOSFET Genel Sekreteri olduğu için hafta içi ciddi de bir yoğunluğu var. Uygun gördüler, cuma antrenmanlarını e, sen yap dediler, ben de teşekkür ederim olur elinden geleni yaparım dedim, iş benim için sonuçta. E, o süreçte de çok yardımcı olmuştu bana. Yani dediğim gibi yani şey olabilir belki, Aa, ben bunu bilmiyordum diyebilecekleri bir şeyler. Hazırladığımız her notu yayında sunmak zorunda olmadığımızı bilerek yayına giriyoruz. Çünkü öbür türlü araya sıkıştırınca da bir garip duruyor bazen. Veya işte yani ekranda olan görünen bir şeyle bağdaştırmayacaksak o yorum yapmanın çok manası var mı diye de bir ufak iç muhakemede bulunmak gerekiyor. Ya hiçbir şey olmuyorsa tabii ki veya işte duran bir şey varsa ki antrenman seanslarında olma ihtimali oluyor tabii ki ekranda bir şeyle bağdaştıramıyorsunuz tabii ki o notları okuyabiliyorsunuz. Ama ben çoğunlukla kendi merak ettiğim şeylerin de notlarını çıkarıyorum. Özellikle mesela bu sene bir örnek olarak vereyim. Monaco Grand Prix'sinde virajların hepsinin isimlerine dair bir liste hazırladım ki ben onların çoğunu bilmiyormuşum açıkçası. Veya yani bir kısmını biliyormuşum ama daha kapsamlı kısmından pek haberdar değilmişim. Kendimde öğrenmek için genelde not çıkartıyorum. Kafama takılan şeyleri araştırıp öğrenmeye çalışıyorum. Bence iyi bir anlatımın veya iyi bir yayın hazırlanın da eğer yapabiliyorsam tabii ki yani iyi yayın yapabiliyorsam veya hazırlanıyorsam diye düşünürsek merak etmekten geçtiğini düşünüyorum. Çünkü çoğu şey öğrenmeye veya bilgiye giden şey merak etmekten geçiyor diye düşünüyorum. O merakı koruduğunuz sürece aşağı yukarı iyi bir iş çıkartabiliyorsunuz bence.
3: Yavaş yavaş Formula 1 ile ilgili sorularımıza geçelim isterseniz. Tamam olur. Formula 1 tarihi boyunca biliyorsunuz basın özellikle. Her zaman sıcak çatışmaları körükleyici şekilde <gülüyor> spor, sporu yönlendirmeye çalışmıştır. Fakat hani baktığın zaman uzun zamandır da bu kadar yakın bir şampiyonluk yarışı izlemediğimiz için e, seviye belki hep daha düşük kaldı son yıllarda. Hı hı. Son haftalara baktığımızda da Red Bull ve Mercedes kampları arasındaki bu tekerlek tekerleğe mücadelelerden, işte pit stratejilerine, takım patronlarının basın önünde yaptığı tartışmalardan, e, pilotların agresif demeçlerine gerçekten kıran kırana bir mücadeleye şahitlik ediyoruz. E, şimdi son gelişmeler doğrultusunda Red Bull'un Mercedes karşısında e, bu savaşta ayakta kalması için, ...pist üstü ya da pist dışı ne gibi aksiyonlar alması gerektiğini düşünüyorsun. Ee, ayrıca kısıtlı bu güç ünitesi, komponent kullanım haklarını da göz önünde bulundurduğumuzda... ...sezonun
2: ikinci yarısı için neler söyleyebilirsin deyip sözü sana bırakalım. Yani Red Bull'un ne yapması gerektiğini gerçekten bilmiyorum. <gülüyor> Biliyorsam Milton Keyes'den size bağlanırdım. O konuda diyebileceğim bir şey yok. Ben de sizler gibi en önce bir izleyici olarak belki görüşümü söyleyebilirim ama... Ya bence güzel açıkçası e, sportmenliğin dışına çıkacak şekilde yönlendirmeler yapmak çok hoş değil bence. Ya da işte Hamilton ya da Ferstapen'in herhangi bir hareketinde kasıt aramak çok doğru değil. O yüzden takım patronlarının bence o konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Özellikle Silverstone'da Christian Horner tamam belki olayın sıcaklığıyla o yorumları yaptı ama sonrasında da bunun arkasında durmaları. Helmut Marko'yu zaten saymıyorum. O açıkçası çok sıkıntılı yorumlar yapıyor çoğunlukla. Ama eminim ki olayın tam tersi olsaydı Totoğolf ve Mercedes de benzer şekilde işi maksimum psikolojik avantaja çevirmeye çalışacaklardı. Bir tek o kısım bence bana çok müthiş gelmiyor. Ama farklı takımdan iki pilotun şampiyonluk mücadelesi vermesi Formula 1'de çok uzun zamandır gerçekçi olarak çok fazla görmediğimiz bir şeydi. Çünkü yani Sebastian Vettel'in de sezon sonuna kadar taşıyabildiği çabalar olmadığı Ferrari döneminde. Onun dışında öncesine baktığımızda Mark Webber, Sebastian Vettel'li, Alonso tabii ki bir ara şampiyonluk mücadelesi içerisindeydi ama hiç öyle bir yani şampiyona sıralaması içerisinde yakın bir mücadele oldu ama onun dışında böyle bir titanlar çarpışıyor tarzı bir şey çok fazla görmemiştik. O tarz dramatik bir şey çok fazla görmemiştik hatırladığım kadarıyla. Yani finaller çok güzel olmuştu özellikle 2012'yi hatırlıyoruz mutlaka ama. Onun dışında bu bahsettiğimiz çarpışmaları, çatışmaları gördüğümüz Vettel Weber'di. Daha sonra Hamilton ile Rosberg gördük. Yani çok geriye gitmek gerekiyor aslında yani belki işte Hakinen ve Schumer e, mücadelesini insanlar o yüzden o kadar yüceltiyorlar. Çünkü çok acayip bir saygı çerçevesinde ama bir taraftan da pistte kendilerine birbirlerine daha doğrusu bir metre bırakmadan yarışıyorlardı. E, sezonun bu noktasına kadar da fena gelmemişti aslında bence Lewis Hamilton'la Max Verstappen. Ama Lewis Hamilton bence agresyonu gösterme konusunda çok geç kaldı. Ya bu kadar agresif olmak zorunda değildi bence Kops'ta. Ona kesinlikle katılıyorum. Daha öncesinde turun daha agresif olup önde de kalabilirdi. Ama çok uzun zamandır bu kadar üstün geldiğinizde, bu kadar dominant olduğunuzda da belki köreliği olabilir. Lewis Hamilton gibi bir pilot içinde köreliği olabilir. O yüzden bence yanlış bir hesaplamaydı. Doğru bir risk yönetimi değildi Silverstone. Ama sonuçta Max Verstappen'e bir şey olmadı neticede. O yüzden sezonu bundan sonrasını çok dramatik hale getirdi. E üstüne tabii bir de Bottas'ın 4 pilotla birden. Değil mi? Yanlış hesaplamıyorum. Bowling oynaması biraz garipti. Hungary Ring'ti. Bunların hepsi senin de söylediğin gibi sezon sonuna doğru güç ünitesi konusunda Red Bull'u biraz zorlayacak gibi duruyor. Ama yani belli de olmaz açıkçası. Mercedes'te benzer problemler belki yaşayabilir. Ya yani benim tek isteğim dediğim gibi problem yaşarlar yaşamazlar pist üstünde ne olur, ne biter bilmiyorum ama en azından şöyle bir son yarışa kalan bir şampiyonluk mücadelesi görelim. Herkesin de isteği odur diye düşünüyorum. Erkenden kopmadığı sürece e, kim kazanırsa kazansın. En azından sezon boyunca o heyecanı, o e, şampiyonluk kuşkusunu yaşayalım. Kim şampiyon olacak merakını yaşayalım istiyorum. Ama tabii ki sadece Formula bir için de değil bu arada. Bu bütün dünya içerisinde e, işte ya farklı ligler, işte NBA'de bakarsınız, Premier Lig'de bakarsınız ya da ne bileyim işte MMA'de de aynı şekilde e, spor medyası. Burada birazcık çuvaldızı kendimize de batırmamız gerekiyor. İşleri tamamen dramatize ederek özellikle tabii ki internet gazeteciliğinde ortaya çıkması ve artık üstün hale gelmesiyle birlikte ne kadar sansasyonel iş yaparsanız o kadar fazla para kazanıyorsunuz. Bu sistem bu şekilde olduğu sürece de sansasyon yaratmaya devam edilecek tabii ki. Çünkü ne kadar tık alırsanız o kadar para kazanıyor olduğunuz için başlığın içerisine haberin içeriğini yazmak yerine soru tarzında bir başlık atıp o tıkı aldıktan sonra sana... E, ...onun cevabını vermek çok daha mantıklı hale geliyor ki bu bahsettiğim en e, masum kısmı. E, bu tarz dramaları e, Netflix üzerinden anlatmak da mesela bize bazen çok iyi gelmeyebiliyor... ...çünkü olmayan şeyleri anlatıyorlar ama az önce bahsettiğimiz işte... mikakinen Kinen, her Şumer zamanında izlemeyi bırakan insanları veya daha önce hiç Formula bir izlememiş insanları da... ...bir anda sporun içerisine katmış oldu. O insanları izledikçe takip ettikçe işin doğrusunda da öğrenecekler... O yüzden ben hala olumlu ve faydalı buluyorum son sezonunu hiç beğenmemiş olsam da. Ee, dediğim gibi yani Formula 1 çok inanılmaz bir şekilde büyüyor ki zaten çok büyük bir sporda ama son dönemde Liberty Media ile birlikte tabii ki e, acayip bir büyüme içerisine girdi. Çoğunlukla da doğru adımları atıyor gibiler yani hani, e, 6-7 adım e, ileri atıyorlarsa belki bir adım geri attıkları oluyor. Ve sürekli hata yaptıklarında kabul edebilecek bir yaklaşım içerisindeler. Bence Formula 1'in yükselmesinin en büyük şeylerinden bir tanesi bu. E onun dışında sporun yüzü olan isimler, Louis Hamilton, Sebastian Vettel çok güzel duruşlar saygılıyorlar. Çok duyarlı işler yapıyorlar. Hem insan hakları hem işte LGBT hakları hem çevrecilik hem aklınıza gelebilecek her türlü şeyle alakalı. Gerçekten hissettikleri için bu tarz şeyler yapıyorlar ve takımları da arkalarında sürükleyebiliyorlar. Böyle bir ortam ortaya çıktığında böyle bir atmosfer içerisinde bir de üstüne yeni kuralları 2022 kuralları güzel bir şekilde hakikaten tahmin ettiklerinin en azından bir %75'i şeklinde etki edebilirse elimizde inanılmaz bir spor olacak ve herkes de izleme sayısı da katlanarak artacak diye düşünüyorum umarım öyle olur.
1: Ee, takım patronlarının yorumlarından bahsetmiştim. Ben e, bu anlamda şunu merak ediyorum. Hı-hı. Takım patronlarının yanında sürücülerin yani pilotların yorumlarından ne diyorsun? Mesela geçen haftaki e, hamilton maxwell kazasından sonra artık sorular o kadar çok soruldu ki. Cumartesi günü sıralama turlarından sonra Max Verstappen'e tekrar aynı sorusu olduğunda artık yeter yani. Bunu kapatın dedi. Hı-hı. Ama pazar <gülüyor> günü bowlingden sonra da, e, haklı bence de haklı ama bowlingden sonra tekrar yine bir Mercedes. E, tarafından yarış dışı kaldım gibi böyle yine e, saldırgan bir açıklama geldi kendisinden. E, sanki pilotlar da o sıcağına, e, çok doğal ya. He kesinlikle o o taraf Yani fers,
2: fers perspektifinden baktığımızda böyle bir yorum yapmasına da çok şey yapmamız gerekiyor bence. Çünkü yani hemen sıcak sıcağına olan bir yorum bu. Ama yaz arası döndük yaz arasından döndükten sonra aklında olmayacaktır.
1: Muhakkak öyledir. Yani da aslında bu sıcak sene verilen röportajlar tarafından biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum şahsen ben.
2: Bence değil. Biz yargılarken onları o kadar sert yargılamamız gerekiyor. Aynı şekilde takım tersinden gelen mesajlar da öyle. Yani o yarışın sıcaklığı içerisinde söylenebilecek şeylerin çoğu o an içerisinde söylenir. Ne bileyim işte hani, e, halı sahaya gidiyorsanız arkadaşlarınızla basket oynuyorsanız bir şekilde öyle bir empati kurabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bence o görev bizde yani o süzgeçten geçirip değerlendirmek gerekiyor. Takım patronlarının durumu başka bir şey bence ama pilotlarınkini en azından biraz daha o süzgeçten geçirip biraz daha onları anlayarak biraz daha empati kurarak değerlendirmek gerekiyor.
1: Okey. Şimdi diğer soruya geçmeden az önceki soruda verdiğim bir kelimeyi seçtim. Oradan tek bir şey soracağım. Hızlı bir cevabından sonra da diğer <gülüyor> soruya geçeceğim. Liberty Media'nın doğru işler yaptığından bahsettik ki ben de katılıyorum. Birkaç adım ileri gidiyorsa bazen çok nadir geri gidebiliyor. Sprint yarışları ileri mi geri mi sence
2: e, şimdilik yerinde sayı gibi duruyor. Yani çünkü bir yarış daha eklediler ama bütün hafta sonuna takla attırdılar. Ona değdi mi emin değilim. Moza'da bir daha göreceğiz. Bir yerde bir daha göreceğiz. Üçüncü deneme nerede bilmiyorum. İstanbul Park olur belki hiç bilmiyorum. E, ya üç yarıştan sonra bir daha konuşmak lazım ama sadece Silverstone'da deniyor olsalardı çok da gerek yok derdik. Çünkü 2022'de zaten çözecekleri bir problemi bir daha şimdiden çözmeye çalışıyorlar. Evet. Üç günde birden aksiyon olsun istiyorlar belki ama... Yani bir yarış daha ya da üç güne aksiyon yaymanın daha iyi yolları belki olabilir. Onu düşüneceklerdir. Diye. Biraz garip oldu çünkü.
1: Bizim için de sürpriz oldu. Bakalım yani dediğin gibi ikinci ve üçüncü dermeden sonra belki bizlere okey ya da değil tarafında biraz daha çekebilir diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Diğer sorumuzun kahramanı aslında hafta sonunda kahramanlarından birisi Fernando Alonso ile alakalı. Hı hı. E, sezon başında aslında 2000'lerde yani, sürpriz bir kararla Formula 1'e geri dönme açıkladı ve Alpi'nin yeniden yapılanmasında kritik bir rol alması beklendi. Yeni CEO'ları Lucadomeo önderliğinde sezona çok yüksek bir başladılar ve son haftalarda artan performansları var. E, bu da sezonun geri kalanı için, önümüzdeki için içinde aslında biraz ışık vermeye başladı. E, i̇ki kez dünya şampiyonu pilot, şimdi 2021 aracına uyum sağladı diyebiliriz ama uzun bir aradan sonra tekrar geldi ve 2022'de her şey baştan başlayacak. Ee, yine bu sezonki gibi bir uyum süreci yaşar mı? Önümüzdeki sezon Alpi'nin e, podyumlar için savaşacak bir organizasyon yaratabilmesi için Alonso'nun etkisi ne olur? Geçmişte basın tarafından Alonso biraz daha bireysel olması, e, diğer pilotlar gibi araç gelişiminde çok fazla rolünün olmadığı yönünde eleştiriler istiriler al, alıyordu genelde Alonso. E, bu eleştiriler doğrultusunda e, bu değişimi nasıl yorumlayabiliriz ve 2022'ye neler katabilir?
2: Yani açıkçası Alpine 2022'de iyi işler yapmak istiyor. E, bu konuyla alakalı çabaları da var zaten. Özellikle hani e, üç başlı bir yönetim e, şekli benimsediler. E, Suzuki'den MotoGP'den transfer yaptılar, Davide Brivio'yu getirdiler. Onun dışında e, benzer bir şekilde hani bazı görevleri e, farklı farklı yerlere e, verip e, dediğim gibi böyle birkaç başlı yönetim Şeması diğer takımlar tarafından da önümüzdeki yıllarda hatta ufak ufak da benimsenmeye başlıyor gibi duruyor. O konuda bence güzel bir iskelet kurdular ama tabii ki evet. 2022 kurallarını ne kadar iyi anlayacaklar, ne kadar iyi yorumlayacaklar ve ne yapacaklar hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama ellerinde orta sıra mücadelesi verebilecek bir araç olursa yani şu anki işte Ferrari ile Mercedes ayarında bir otomobil olursa Alonso'nun da o konuda podyumlar ve galibiyetler için çok rahat mücadele edebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü yani 2022'de bu kadar ön taraf kopup gidiyor, arkadakiler o kadar geriden takip ediyor gibi bir durum olmayacak. Buna çalışıyor tabii ki takımlar ve FIA. Daha doğrusu FIA ve Formula bir yönetimi çalışıyor. Takımlar da bunu tam tersini yapmaya çalışıyorlar. Alonso'nun bence adaptifliği belki zamanda araç gelişimiyle alakalı eleştirileri aldıysa ona sebebiyet vermiş olabilir. Çünkü Alonso ile alakalı direkt bu şeyi bilmiyorum. Ee, onunla ilgili verebilecek bir örneğim yok açıkçası ama e, Mihai Şumayar ve Rubens Barrichello özelinden e, bir örnek verebilirim. E, Barrichello'nun verdiği geri dönüşlerle aracın gelişimini çok daha rahat bir şekilde yapabildiklerini ve Şumayar'a ne araç verirlerse versinler. evet Bence gayet iyiydi <gülüyor> cevabı aldıklarından dolayı e, aracı geliştirme konusunda onunla problem yaşadıklarını e, söylüyorlar zamanında Ferrari mekanikerleri ve mühendisleri. Belki Alonso'nun çok adaptif olduğunu hep öbüyoruz ya zaten neye binse bir şekilde alışıyor. Yani 2014'te o korkunç e, Ferrari ile bile çok acayip e, ikili mücadeleler içerisine girebiliyordu. Sadece oradan bile görebiliriz. E, çok farklı dönemler içerisinde aynı rekabetçilikte de olabildi bu arada Formula 1'in. Bambaşka sürüş stilleri gerektiren dönemlerinde e, Alonso'yu farklı farklı şekillerde ama yine gayet hızlı ve iyi mücadele ederken gördük. Belki o adaptiflik e, gelişim konusunda Geri dönüşler konusunda kısıtlıyor olabilir ama zannetmiyorum çünkü Alonso araç içerisinde adapte olabilse de neyin yanlış gittiğini anlayabilecek kadar zeki bir adam bence. O yüzden belki ilk zamanlarında olabilir ama şu anki Alonso araç gelişimi konusunda ihtiyacınız olan bir pilot diye düşünüyorum.
0: İstersen birazcık gridin daha gerisine gidelim. Biz de Amerikan basınını örnek alıp tık peşinde koşmadan sporun içinde olan daha değerli <gülüyor> unsurları da birazcık konuşalım istiyoruz. Çünkü bazen çok gözden kaçabiliyor. Biraz Alfa Romeo'dan bahsedelim. Yeni sezondan itibaren Sauber'le birlikte isim sponsorluğu konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı. Ve takım artık tam olarak 2022 <gülüyor> sezonuna ve sonrasına odaklanmaya başladı. Öncesinde belirsiz olan ya da belirsizliğe doğru gidebilen bazı süreçler vardı ama artık bu geride kaldı. Şimdi bu anlamda yeni dönemde doğru bir sürücü kadrosu kurmanın onların da önceliğinde olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Böyle bir varsayımda bulunursak. Ee, böyle bir takım için bu sürücü tercihlerinde hangi kriterler dikkate alınacaktır sence? Yani şimdi basındaki iddialar da değerlendirildiği zaman birazcık işte Falteri Bottas, Mick Schumacher ve gelişimi doğrultusunda Antonio Giovinazzi egzeninde Böyle sürpriz bir kadroyla 2022 sezonunda e, onları da farklı bir yerlerde izleyebilir miyiz acaba? Alfa Romeo'nun e, yeniden yapılanması ile ilgili fikirlerini alalım istedim.
2: <gülüyor> yani onlar şimdi e, yeni anlaşmayla birlikte de birçok önemli iki kriter vardı bence. Anlaşmanın daha doğrusu öne çıkan iki özelliği vardı. Bir tanesi her yıl tekrar yeniden değerlendirecekler. Aslında artı bir artı bir opsiyonlu gibi e, bu birlikteliği devam ettireceğiz mi diye her sene bir oturup konuşacaklar ve... İsterlerse Alfa Romeo tarafı erken gidebilir gibi görünüyor. Çünkü onlar da ciddi anlamda otomotiv kısmında elektrifikasyona gitmeye çabasındalar. Çoğu marka gibi. Ve onlar da çehrelerini ciddi anlamda değiştirecekler. Yani Fiat Eski adıyla Fiat bir şu an kocaman bir e, otomotiv devi oluyor onlar. Stellantis, Peugeot tarafıyla birleşiyorlar. E, onların içerisinde e, Fiat tarafının e, elektrifikasyondaki yüzü olmaya doğru gidiyorlar. O yüzden belki hani Alfa Romeo ismi çok uzun süre Sauber'le kalmayabilir. Anlaşma uzun görünse de her sene tekrar değerlendirecekleri için geleceğini garanti altına aldı mı Alfa Romeo Sauber ismi çok emin değilim ondan. Ama işleri iyi gidiyor. Kendi gitmek istemeyebilirler açıkçası. Formül 1 de her sene daha verimli, daha çevreci olmaya doğru gidiyor. Daha sürdürülebilir olmaya doğru gidiyor. Bir i̇kincisi de bundan sonra bir koltuğun Ferrari'de, bir koltuğun Sauber'de olmadığı, iki koltuğun birden artık Sauber yönetimi tarafından belirleneceği bir yapıya gittiler. Bu da demek oluyor ki artık istediği iki pilotu yarıştırabilir. Herhangi bir konuda bir Ferrari Junior'ını veya Ferrari Sürücü Akademisi'nden birini yarıştırmak zorunda değil ki. Zaten Sauber'in kendi akademisi de var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Hmm. Yani piyasadaki en iyi iki pilotu yarıştırabilme ya da işte paralarının yeteceği veya işte onlar için uygun olabilecek en iyi iki pilotu yarıştırabilme ihtimali güzel bence. Kimire Iconer önümüzdeki yıl emekli olacaksa yani önümüzdeki yıl yarışmayacaksa daha doğrusu bu sene bitiminde emekli olacaksa bence Bottas için gayet güzel bir yer olur. <gülüyor> bir fin verip bir başka fin alırlar. Onun dışında Sauber'in önümüzdeki yıllarda seneye değil tabii ki ama Önümüzdeki yıllarda mutlaka Formula 1'e çıkarmak istediği acayip bir süper yeteneği var. O da Theo Pourchaire. ama şu an daha 18 yaşında. 18 yaşına yeni girdi 17 yaşındayken bu sene Monaco'da Formula 2 yarışını kazandı. F2 tarihinin ki yani bu GP2'ye hatta f güne kadar da gidiyor olması lazım. 17 yaşında en genç yarış kazanan ismi oldu. O çok acayip bir yetenek ama bir sene daha pişmesi gerekecek mutlaka diye tahmin ediyoruz. Bu sene de iyi gidiyor aslında ama... Çok erken bir şekilde de kurtlar sofrasına atmamak gerekiyor sonuçta. Lance Troll da yetenekli bir isimdi ama çok erken girdiği için süründü birkaç yıl.
0: Orada da kritik bir haber geldi dün. Ee, Porsche'nin e, Hungaroring'de özel bir test aracıyla Alfa Romeo ile test gerçekleşeceği açıklandı.
2: Hı hı. E 18 inç lastikleri test etmek için Theo Purcell'i seçmişler anladığım kadarıyla. Belki eski araçlardan bir tanesi de olabilir. Yanlış okumuş da olabilirim ama sanki lastik testi diye okudum onu. Değilse de eski araçlardan bir tanesiyle test yaptıracaklar. O belki yine şey olabilir... Birinci antrenmanlar, daha doğrusu serbest antrenman lisansı çıkartmak için olabilir. Onun prosedürünü %100 bilmiyorum kusura bakmayın o yüzden emin olamadım ama yani Sauber'in gelecek planları içerisinde kesinlikle Teo Purşar var. Ama o planlar 2022'den itibaren başlayacak ben emin değilim açıkçası. Mick Schumacher'in Sauber'e geçme ihtimali çok mümkün değil gibi geliyor bana. Çünkü önümüzdeki yıldan itibaren Haas Ferrari'nin de facto B takımı olacak gibi çünkü bütçe kısıtlamasıyla birlikte Maranello'daki ekibin bir kısmını e, Haas'ı ayırdılar. Bayağı orada onlara ayrı bir atölye e, ayırıyorlar. Ve Haas'ın geleceği o anlamda fena durmuyor. Biraz daha Sauber'le, ki çok uzun zamandır aslında Ferrari'nin e, B takımı gibiydi onlar. 2000'lerde de e, Ferrari'nin bir önceki yılki otomobilini e, kullanıyorlardı. Ferrari Junior'larını orada deneyebiliyorlardı. Ya da oradan Ferrari'ye mezun olanlar oluyordu Felipe Massa'da olduğu gibi. E, o ara biraz daha açılacak gibi duruyor Ferrari ile. E, o yüzden e, kendine yakın tutmak isteyecektir Ferrari Mick Schumacher'i. O açıdan bakıldığında açıkçası Alfa Romeo'ya geçmesi beni biraz şaşırtır. Daha önce bakıldığında evet ilk, ilk hamle yani bu 2022'deki e, Haasa Maranello'da bir yer açılması, bir yer ayrılması haberinden önce ben açıkçası Alfa Romeo'ya gider diye düşünüyordum Mick Schumacher'ı. Giovinazzi'nin yerine. Çünkü orada Ferrari'nin koltuğu ve eskiden. Bu sene sonuna kadar. E, orada bir Ferrari koltuğu var sonuçta ve Giovinazzi orada. E, bir taraftan Giovinazzi fena gitmiyor. Yani performansları... Geçtiğimiz yıldan itibaren düzeldi gibi duruyor ama onu gönderirler mi yerine kimi alırlar bilmiyorum Robert Schwarzman tabii ki Ferrari'nin genç yeteneklerinden bir tanesi ama o da çok iyi bir F2 sezonu geçirmiyor yani geçtiğimiz yılki kadar iyi bir Formula 2 sezonu geçiriyor ki geçtiğimiz yıl çok iyi bir çaylak sezonu geçirmişti zannediyorum 4 galibiyeti vardı sezonun en çok yarış kazanan ismi diye kalmış hatta aklımda bu sene beklentiler onun üstündeyken biraz problem yaşıyor gibi. Başka takımların yani Ferrari veya Sauber genç sürücü programında olmayanlara giderler mi bir çaylak pilot olarak emin değilim. Ama ben olsam Oscar Piastri'ye bir teklif götürürüm. Çünkü Ocon ve Alonso varken Alpin genç sürücülerinin de Formula 1'e çıkma ihtimali çok yüksek görünmüyor gibi. Bir bakacaklardır. Bir çaylak bir de tecrübeli pilot formülü Sauber için işe yarayabilir. Çünkü güzel bir genç yetenek alıp oradan iyi işler yapabilirler tabii ki. Ya Bottas güzel duruyor açıkçası onun dışında tecrübeli pilotlardan kim gidebilir işte Urgenberg tekrar geri dönmek istiyor haberleri var tabii ki sizin aklınıza geliyor mu kim olur aslında Kiat
0: tekrardan dönmek istiyor spora. olabilir
2: Daniel Kvyat olabilir o da Alpin'in şu anda test evet. pilotu değil mi
0: aynen Hı-hı. öyle aynen öyle Ondan belki bir sürpriz gelebilir diye düşünüyoruz ya da... E... Evet
2: olabilir çünkü çok sağlam bir pilot. Yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için doğru. kariyeri çok kötüye gitti ama... Aslına bakarsan çok yetenekli ve Red Bull'un geleceği olabilecek pilotlardan bir tanesiydi Max Verstappen ortaya çıkana kadar.
3: Peki ben biraz yine konuyu Greenland taraflarına doğru taşıyayım o zaman. Tamam. Geçen sezon son yarışta aldıkları üçüncülükten ve bu sezona Mercedes motoru ile başlamalarından sonra... Biliyorsunuz McLaren'in üzerindeki ilgi epeyce arttı. Hı hı. Ee, bu sene ve geçen sene de dahil Norris ne kadar takımda iyi iş çıkarsa da Ricardo'nun da gelişiyle birlikte aslında takımın o eski yarış kazanan kimliğine bürünmesi gibi beklentiler vardı belki ama önümüzdeki yıla daha fazla odaklanmış gibi duruyorlar şu anda en azından Ricardo tarafında. Fakat bir yandan da Avustralyalı pilotun alışma sürecinin uzaması, takım içinden ve dışından bir takım eleştirilere sürekli sebep oluyor, sebebiyet veriyor. Bu anlamda sence McLaren-Ricardo transferinden dolayı bir pişmanlık yaşıyor olabilir mi? Sainz gibi bir pilotu Ferrari'ye kaptırdığını düşünürsek. Ve 2022'de değişen araçlara uyum süreci de bu sezonki kadar uzun sürerse Ricardo'nun, iki yıllarını harcamış olacaklar sonuçta. Sen McLaren-Ricardo birliklerini nasıl ele alıyorsun? Yine sana böyle bir soruyla gelmiş
2: olalım. Ya bence değerlendirmek için erken sen de bir kısmını söyledin. 2022'yi görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu anda içinde bulunduğumuz sezona odaklanan takım çok az. Yani Mercedes Red Bull dahil olmak üzere herkes 2022'ye odaklanmış durumda. O yüzden 2022'de nasıl başlayacaklar o da çok önemli. Çünkü yani Landon'a çok uzun zamandır zaten bu takım içerisinde takımla uyumu var. Onun dışında aracın felsefesi aşağı yukarı devam ettirildi. McLaren'ın. Çok fazla e, araç yaklaşımında devrim yapmadı Lando Norris'in geldiği dönemden sonra. E, o yüzden e, alışmak çok kolay olmayabiliyor. E, ama yani şu ana kadar da Daniel Ricciardo gibi bir pilotun daha iyi bir performans sergilemesi gerekiyordu. Onu da söylemek lazım. Şu ana kadar karnesi iyi değil 2021'de. Ama dediğim gibi yarım sezonla da e, değerlendirmemek gerekiyor. Sezonun ortasından sonra bir anda bir şey tutturur ve e, çok acayip şeyler yapar. O zaman da deriz ki demek ki olabiliyormuş. 2022'yi görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hatta 2022 sezonunun tamamlanmasını görmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de McLaren takım ortamı olarak, atmosferi olarak, takım kültürü olarak çok e, kucaklayıcı bir oluşum. E, o yüzden de bence Daniel Ricardo'nun üzerinde çok fazla baskı, kendi üzerinde tabii ki kurduğu bir baskı vardır ama yani McLaren'dan e, senin işin tehlikede gibi bir baskı yoktur diye düşünüyorum. E, kazanabilirlerse tabii ki Daniel Ricardo'yu ellerinden geleni yapacaklar. Ama yani en erken 2023'te diğer taraflara bakmayı düşüneceklerdir. Pilot piyasasında çok acayip bir hareketlenme olmazsa tabii.
1: Ricardo da kendisini eleştirme konusunda çok cömert davranıyor bu dönemlerde ki sezonun ilk yarısında da zaten performansına memnun olmadığını söylemişti. Hı hı. Sadece bir şey merak ediyorum. Yani genelde şöyle bir dedikodu o. Dedikodu değil de mit var hep. Atıyorum takımlar. Araçları genelde bir pilotlarının üzerine kuruyorlar. Diğer sonradan gelen pilot zorlanıyor diye. Hı. Burada da biz aslında Ricardo'nun agresif sürüş tarzını biliyoruz ama bu sezonda bu yeni yarışlardaki grafiklerde bazen virajlardaki kazanılan ve kaybedilen süreleri gösteriyor. Genelde ben yanlış hatırlamıyorsam Norris'e karşı frenlemelerde yani viraj girişlerindeki Hı. frenlemelerde ciddi zaman kaybediyor. Bu araç ayarlamalarının Norris'e göre olduğunu ve aslında Ricardo'nun buna biraz daha alışmaya çalıştığını Hı. E, düşünebilir miyiz ki? Geçen sene Renault'da sezonun ikinci yarısında çok ciddi bir performansını yukarı çekmişti. İkinci yarısında da performansını yukarı çekebilir mi sence bu sezon içinde Ricardo?
2: Bence mutlaka ikinci yarıda düzelecektir. Ama bir taraftan çok da bir mit değil. Yani aslında pilotlar piste çıkıyor, döndükten sonra bir geri dönüş veriyorlar. Az önce de konuştuk zaten ve takım da ona göre yönlendiriyor. Dolayısıyla bir pilotun üzerine bunu yapmak ve yeni gelen pilotun farklı bir ya da kendisine uymayan bir şeyle karşılaşabilme ihtimali çok doğal aslında. Ama ikisi arasında, yani iki pilot arasında bir orta nokta bulabilmek ya da pilotun bir adım atıp aracın iki adım atması gibi bir noktada sonrasında başarı elde edilebilecek bir formül bulunuyor. Özellikle tabii ki şu anda kaynakların çoğu 2022'ye aktarılmışken takımların gündemi 2021 sezonu değilken aslında sezon koşulluğu olmasına rağmen bir şeyleri değiştirmek de çok daha zor oluyor. Bu bir geçiş dönemi tabii ki. Daniel Ricciardo aynı zamanda takım simülatöründe de bazı şeyleri öğrendiğini söylemişti ama yine çok iyi sonuçlar hala gelmiyor aslında. Onun dışında dediğim gibi yani sezonun ikinci yarısından sonra bence mutlaka toparlayacaktır. Ama Landon Oris'le arasındaki fark ne kadar olacak tabii ki yani onu görmek gerekiyor. Yine de yani umuyorum ben yani Ricardo'nun kendini toparladığı bir formda biri görürüz. Çünkü o da her zaman daha önce sezonlara baktığımızda özellikle tabii ki Red Bull zamanına baktığımızda bir galibiyet fırsatı varsa değerlendirebilecek isimlerden bir tanesiydi. O yüzden onu da artık bir galibiyet tehdidi olarak bu sezon görmüyor olmamız bizim için üzücü bir kayıptır. Ve umuyoruz Dener Ricardo'ya geri kazanırız diye düşünüyorum.
1: Evet ve kendisinin medyatik yüzü de çok e, gelişmiş. Bizi o tarafta da çok mutlu ediyor. Hatta Norris'le beraber bu senenin en e, favori iki pilotu medyatik anlamda <gülüyor> olacağını bekliyorduk. Onun da yüzünü düşük görmek üzücü. O yüzden ikinci sezonunda ikinci yarısında sezini...
2: Evet tabii yani sen de çok güzel söyledin. Bu kadar e, gülümsemesiyle meşhur bir adamın bu kadar <gülüyor> üzgün olmaması gerekiyor.
1: Evet, evet kesinlikle umarım ikinci yarısını sezonu toparlar diyeyim ve Halil'in grid'in önüne çektiği soruyu ben tekrar grid'in arkasına doğru çekeyim. Aslında Alfa Romeo'ya benzer bir soru gelecek. O da Williams'tan. Biraz şans da olsa aslında sezonun bu ilk yarısının son yarışında senelerde bekledikleri puanı aldılar. Belki şans da olmayabilir gerçi. Russell'ın performansı de artıyordu. Geçen sezon takımın satılmasından sonra bir gelişim eğrilerinin arttığını aslında biz görüyoruz ve bunu da paçlandırmaya başladılar yavaş yavaş. Williams tekrar pilotlar için gözde bir takım haline gelebilir mi? Yani özellikle Eras'ın Mercedes ile birlikte ayrılma ihtimali Latifi'nin e, takımı bir dönem ihtiyacı olan sıcak para girişinden sonra başka bir değer katamıyor olması yeni sezonda sürücü kadrolarının değişmesine sebebiyet verebilir mi? Ve e, takım da bu sürücü kadrosunu kurarken nelere dikkat etmeli? Yani orta üst seviye pilotların e, kararını Etkileyebilecek avantajları olur mu ellerindeki kartları açsalar?
2: Yani Williams evet bu yarış hafta sonunda 10 puan aldığı için çok acayip bir şanslı tabii ki. Ama bir taraftan sezon başından bu yana çok ciddi bir gelişim sergilediler. Ve yani bu sezon içerisinde mutlaka puan alacakları belliydi. Öndekilere bir şey olmasa dahi puan alabilecek bir tempoyu neredeyse yakalamışlardı. Çoğu yarışta da bunun ucundan döndüler. Geçtiğimiz yıl ucu ucuna kaçırdıkları yarışlara baktığınız zaman o o yarışlar biraz daha olaylı yarışlardı. Olaysız yarışlarda ilk onunla alakaları dahi yoktu. Ama bu sene işler çok daha gerçekçi hale geldi. Özellikle Russell tarafından baktığımızda. Ben Latifi'yi o kadar kötü bulmuyorum. Yani tabii ki evet bir pay driver olarak burada ama pay driver'lar özelinde baktığımız zaman bence gayet yeterli bir pilot. Dorilton Capital'ın Williams'ı devralmasından sonra takımın Parolası da değişti tabii ki. Onlar hayatta kalmaya çalışıyorlardı bilimsi ailesi yönetimi içerisindeyken. Şimdi elde olan şeyi daha değerli bir hale getirmeye çalışıyor o yatırım firması. Çünkü zaten belli bir değer biçildi. Onun parasını ödeyerek aldılar ve uzun vadede o eldeki aseti daha değerli bir hale getirmeye çalışacaklar. Bunun için de tabii ki takımı güzel bir yere getirmeye çalışacaklar. Kısa vadede 2-3 senelik vade içerisinde bir orta sıra takımı hatta ilk beşi ara ara belki bazı yarışlarda zorlayabilecek, göz kırpabilecek bir takım olm- olmaya çalışacaklardır. 3-4 sene içerisinden bahsediyorum önümüzdeki. Ama yani iki pilotu birden para verdikleri, maaş ödedikleri bir pilot haline çevirmek bence biraz erken olur 2022 içerisinde. Yani 2022 onlar için çok acayip bir yol olarak geçer. Belki o zaman derler ki evet iki pilotla birlikte iyi işler yapalım ama yani Latifi çok hata yapan bir pilot değil. Çok ekstra bir şeyler yapan bir pilot değil ama aracın potansiyelini belli bir noktaya kadar kullanıp bir stabilite sağlayabilir. Hala tabii ki e, onun da ciddi bir maddi getirisi var. Ona da niye arkalarına dönsünler? Ne olursa olsun takım tamam artık ucu ucuna bütçesini yettirmiyor belki ama şey gibi değil. Artısı eksisi olan bir durum değil bence. Yani performansa evet tabii ki birazcık azalıyor. Daha iyi işte George Russell'la kıyasladığımız ya da belki önümüzdeki yıl için Nick DeFries ya da Stoffel Vandoorne konuşuluyor. Belki Formula onları Mercedes Formula 1'e getirme konusunda bir çaba sarf edebilir diyorlar. Evet olur tabii ki ama bence ilk başta en azından Latifi veya benzeri bir pilotu tutup diğer tarafına da yanına da belki tecrübeli bir isim veya Formula 1'de daha iş yapabilecek, daha potansiyeli yüksek bir isim koyabilirler. İşte yine Hülkenberg'i buraya da yazabiliriz veya Nick de Fries olabilir diyorlar. Bakalım ne olacak ama tabii ki gelecek onlar için artık daha güzel görünüyor. Bir de şöyle de bir durum var zaten 2022 kurallarının en önemli hedeflerinden bir tanesi birinci ile sonuncu arasındaki makası azaltmak. O makas azaldığı sürece zaten bütün takımlar da belli bir yere kadar bir şeyler yapabilecek hale gelecekler. Yani, Yani belki ilk üç hayal olacak hala bazı takımlar için hala birilerinin sonuncu olması gerekecek. Ama yani herkesin bulunduğu yer o üç blok halinden bahsediyoruz ya öndeki takımlar orta sıra ve arka takımlar. Onlar biraz daha aradaki çizgiler inceleyecek ya da işte o siyah beyaz kısım biraz daha grileşecek gibi duruyor. Williams de bu değişim sürecinde bence bu işte 2022 kurallarının en çok değişim yarattığı takımlardan bir tanesi olacak diye düşünüyorum. Çünkü şu anki bulundukları durumdan çok daha farklı bir noktaya gelebilecekler. Daha geride oldukları için daha doğrusu daha çok atılım yapacak fırsatları olacak bence.
0: Tünelin ucunda ışık göründü Williams için. Bakalım o Tabii. ışık yüzmesi büyüyecek mi yoksa uzun bir süre aynı seviyede kalacak mı? İlerleyen yıllarda birlikte takip edeceğiz. Şimdi Formula 1 konuşurken Ferrari konuşmamak olmaz. O yüzden Ferrari'ye dönelim. İtalyan Milli maçından kısa bir pasaj dinleyelim. İsterseniz sonra başlayalım. Sonra Ferrari taraftarları şey yapıyorlar. Konuşmadınız etmediniz diye bizi yollamasınlar. Şimdi biliyorsun sen de bütçe sınırlamasına gelmeden önce Ferrari'de birçok alanda yatırım yapmaya başladı işte daha önce Haas konuşurken söylemiştik yeni bir simülatör e, inşa ettiler. Merkez fabrikada ek bir bina yaptılar Haas, Haas'ın da kullanabileceği. E, bu tarz yatırımlarla hem mühendislik hem de organizasyonel gelişim tarafında da birçok açıklarını kapatmaya başladılar. Özellikle takım patronu Matia Binotto'nun da garajda geri çekilmesiyle birlikte sanki liyakatın biraz daha arttığı bir organizasyon görmeye başladık gibi hissediyorum. Ya da liyakatli insanların doğru e, organizasyon içerisinde doğru yerlere yerleşmeye başladıklarını görüyor olabiliriz. Bu noktada bu değişimlerin bu sezonki nispeten başarılı sonuçlarda e, etkisi var mıdır? Ve Ferrari 2022 sezonu için şimdiden hazırlıklarını tamamlamış olabilir mi? Çünkü geçtiğimiz haftalarda önce e, Monaco'lu pilot Charles Döckler daha sonrasında Carlos Sainz 2002 aracını simülatörde kullandıklarını açıkladılar. Hı-hı. Bu anlamda bu tarz açıklamaları Ferrari heyecanından dolayı mı erken yapıyor yoksa birkaç adım öneye çıkmaya başlamış olabilirler mi? İstersen birazcık Ferrari yorumlayalım.
2: Yani mutlaka statüko çok ciddi anlamda değişmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü Mercedes'in çok uzun zamandır sporu domine etmesinin etkisiyle birlikte bu kurallar birkaç senedir konuşuluyor sonuçta. En uzun zamandır hazırlanan aslında onlar. O hazırlık lüksü uzun zamandır onlardaydı. Ama Ferrari'de... Sezonun başından beri neredeyse sezonun ikinci ya da üçüncü yarışından itibaren %95'imizi 2022'ye veriyoruz demişlerdi. Yani şu ana kadar Ferrari'nin bence en büyük problemlerinden bir tanesi e, bağlı olduğu otomotiv e, grubu ve bir taraftan Philip Morris'le birlikte böyle bir garip yönetimsel üç başlılık var. E, Scuderi Ferrari özelinde bakarsak yönetimsel olarak bence biraz daha toparladılar dediğine katılıyorum o açıdan. E, ama yine de yani iç işlerinde tam olarak ne oluyor ve bunların... Başarıya etkisi nasıl olacak onu bekleyip görmek gerekiyor. Yine şu anda beklentileri tabii 2022-2020 gibi, gibi korkunç bir sezon geçirdikten sonra bu seneki beklentileri çok rahat bir şekilde açtılar. Ama 2022 çok daha farklı olacak veya şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir konumda olacaklarsa orası tamamen bambaşka bir dünya. Orada vereceğiniz kararlar ve orada yapacağınız şeyler sezon içi gelişim dahil olmak üzere pist üstündeki Yarış hafta sonu boyunca yapacağınız her türlü strateji. Onlar çok daha farklı. Uzun zamandır Ferrari tam olarak oraya gelemedi. Sezon boyunca ya da gerçekçi bir şampiyonluk fırsatı. Ara ara oldu yine bahsetmiştik Sebastian Vettar ile birlikte ama yani eski tifozinin beklediği aslında seviyeye çok uzun zamandır gelemediler. Ama oraya geldiklerinde ne kadar hazır olacaklar bence biraz problem o. Ya da problem demeyeyim ama asıl sorulacak soru yoksa oraya gelebilirler tabii ki bu sene Red Bull mesela gayet güzel bir şekilde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Avantaj onlarda hızlı otomobilde son dönemde sanki onlarda gibi görünüyor. Ama yani bir şampiyonluk mücadelesi vermenin veya şampiyon olmanın çok farklı kriterleri var ve onların hepsini bir arada değerlendirebilmek de çok kolay değil. Ferrari daha önce bunu yaptı. Ama yani o kadroya baktığınız zaman zaten bir tanesi FIA Başkanı, bir tanesi şu anda Formula 1'in başında. Çok acayip bir ekip bir araya gelmişti. Aracın tasarım kısmından bahsetmiyorum, yönetim kısmından bahsediyorum. Benzer bir şey yakalayabilirler mi? Ya da e, illa tabii ki 2000'lerin başındaki o e, yönetim tarzı gibi değil belki. E, 2022'nin ihtiyacı olan yönetim tarzını yakalayabilirler mi? Tabii ki pek hala yakalayabilirler. Ve ne olursa olsun e, Formula 1 ve Ferrari birbirine... Eşit derecede ihtiyaç duyan çok önemli iki marka bence. O yüzden Ferrari'nin önlerde olması, Ferrari'nin galibiyet veya şampiyonluk mücadelesi vermesi de herkesin işine gelir diye düşünüyorum.
3: Yavaş yavaş konuyu Türkiye Grand Prix'sine doğru getirmek (gülüyor) istiyorum. Bildiğimiz gibi Formula 1 bir kez daha ülkemizde yapılacak ve bu sefer seyircili olarak yarış düzenlenmesi bekleniyor. Geçen yarışta bizzat pistte yayınlar yaparak orada olan birisi olarak Yarışta bilet alan seyirciler için Türkiye Grand Prix e, anlamında önerilerin neler olur? Hı hı. Henüz bileti almayan fakat almayı düşünenler için tribün konusunda tercihlerin neler olmalı? Bununla ilgili neler söyleyebilirsin? Ve benim e, biraz daha özel olarak merak ettiğim pistte yaşanması gereken ya da senin e, yaşadığın özel bir deneyim, farklı bir e, anekdot var mı? Bunu bizimle paylaşırsan çok seviniriz.
2: Ya öncelikle 8. viraj ve etrafı bence yarışı izlemek için iyi bir yer değil. Mutlaka onu söyleyebilirim. Çünkü ben de seyirci olarak daha önce bulundum defalarca. E 2005'te 8. virajdan izlemiştim. Kaçış alanı çok fazla olduğu için pistte çok uzaksınız. E o yüzden evet 8. viraj orası çok... Yani pistin alameti farikası bence. Ama yarışı izlemek için çok güzel bir yer değil. Daha çok frenaj noktalarını tercih edebilirler. E 9. virajın orada iki tane tribün var. Eğer tribünden izleyeceklerse orası güzel olabilir. Aynı şekilde... Start-Finish düzlüğünden izlemek istemiyorlarsa daha doğrusu ana tribünden izlemek istemiyorlarsa hem farklı bir şeyler görelim ya da ekonomik sebeplerden olabilir. Son sektördeki son virajların etrafındaki tribünleri tercih edebilirler. Eğer açık alan diyorlarsa da zannediyorum 3, 4, 5 ve 6. virajı gören açık alan Fena durmuyordu. Arkadaşlarıma tavsiye vermek için açıp baktığım oldu benim de. E yine tabii ki şeyler var bu arada. yani Bilet almaya girdiğiniz zaman size açıyı gösteriyor, nereden izliyorsunuz gösteriyor. Çok hızlı virajlardan ziyade biraz daha frenajın olduğu veya yavaş bölümleri tercih etmek bence daha güzel. E onun dışında özellikle pandemi döneminde ne getirebiliyorlar, ne getiremiyorlar ya da işte izleme şartları ne olacak bilemediğim için ee, çok emin değilim. E bir de tabii bir önceki yani seyirci tecrübemden düşünüyorum yine. En son 2011'deydi. O zaman televizyon yayınından izleyebilmek falan çok zordu. Yani. Ben de bir tane Nokia 58.0 vardı ki dokunma tiklemeye bin şahit. Şu an çok rahat bir şekilde Esport Sport Plus'tan açıp cayır izleyebilecekler. Yanlarında bol bol powerbank getirsinler. Belki onu söyleyebilirim. Yani mutlaka e- ne olup ne bittiğini takip edebilmek için... Belki F1 TV üyelikleri varsa oradan da takip edebilirler tabi ben yine Plus dedim ama bir alternatif daha o anlamda var. tabii ki Plus almanız beni daha çok mutlu eder ama <gülüyor> e, onun dışında e, canlı zaman ekranlarını falan takip etmek istiyorlarsa da işte yanlarında ekstra tablet olur bir şey olur ekran getirsinler. Çünkü pist üstünde yarışta ne olduğuna dair bir şeyleri yakalamak için mutlaka ek bir şeylere ihtiyaç duyacaklar onu söyleyebilirim. Yani sadece pisti izleyerek yarışta ne olduğunu takip etmek çok kolay değil ama internet çağında ve son dönemdeki özellikle yani smartfonların akıl, akıllı telefondan çok acayip bir seviyeye gelmesiyle 2011'den bu yana çok şey değişti. O yüzden eskiye kıyasla çünkü eskiden Kanguru TV denilen bir uygulama vardı. Ufak böyle ha, televizyonumsu küçük aletler işte elden, bir avuç içinden biraz daha büyük. Onları kiralayabiliyordunuz. Yani öyle bir tavsiye şu anda vermeye gerek yok çünkü zaten hepimizin telefonları veya işte tabletleri veya işte herhangi başka şeyleri yarışı takip edebilir hale geliyor. Bir de yani 2021 sonuçta ne olursa olsun belli kısıtlamalarla ve önlemlerle olacağı için tam anlamıyla yani atıyorum şey falan diyemiyorum satılan ürünler falan gibi şeylerle ilgili de tavsiyeler veremiyorum. Umuyorum ilerleyen zamanlarda Türkiye Grand Prix'i kalıcı olarak veya işte bu dönüşümlü bir format konuşuluyordu bir ara, pandemisiz bir dünyada, post-koron dünyasında tekrar takvime girerse o zaman daha kapsamlı tavsiyeler verebilirim.
1: Bu pandemiyle beraber şeyi merak ediyorum ben. Pandemiyle beraber oluyor mu? Gerçi bilmiyorum ama fanzonlar vesaire gibi hani yarış pist haricinde İstanbul Park'a gittiğimizde neler bekliyor olabilir bizi? Yapılacak mı? Bilmiyorum pandemiyle beraber ama.
2: Hiç bilmiyorum açıkçası. Hiç bilmiyorum açıkçası. Neler yapabiliyorlar, nelere izin veriliyor ya da neler yapmayı tercih edecekler. Çünkü burada bir işin bürokrasi tarafı var, bir pist yönetimi tarafı var, bir FIA'nın tavsiyeleri var. Açıkçası o konudaki detayları bilmiyorum. Herhalde de pistin, daha doğrusu yarışın zamanı yaklaştıkça belli olacaktır. Bir de tabii bizim o tarafa herhangi bir geçişimiz olmayacak o yüzden... Onunla alakalı yani içeride biz padokta neler yapıyoruz neler yapamıyoruz gibi bilgilere sahibiz bize gönderiliyor. Biz Formula 1 ile yazışma içerisindeyiz zaten ama bizim orası ayrı bir babul olacak. Dışarısı ayrı bir babul olacak çünkü seyirciler ve şey ayrı ayrı olmak zorunda takımların güvenliğini sağlayabilmek adına. O yüzden dışarıda ne olacak neler yapılabiliyor bilmiyorum. Biraz da o yüzden söyledim. Normalde vending Area denilen bizim ana tribünün arkasında çok güzel bir yer oluyordu. İşte bazen konser yapıyorlardı yiyecek içecek alanlar oluyordu. İşte ürün satıyorlardı imza kısmına pilotlar oraya geliyordu orada işte seyirciler görüyordu falan çok güzel oluyordu ama Covid salgının sonrası bir dünyada Türkiye Grand Prix tekrar düzenleniyor olursa ki umarım düzenlenir o zaman olacak bir şey Şu an yani çok ekstra bir şey olur mu etkinlik olur mu bir şeyler satarlar mı ya da yiyecek içecek falan olur mu hakikaten bilmiyorum Hep birlikte öğreneceğiz ama yani yakından takip etsinler ona göre hazırlıklarını yaparlar
1: Evet biz de geri sayma başladık o heyecanı yaşamaya başladık yavaş yavaş diyebiliriz. Hı hı. Ee, i̇stersen seyircilerimizden takipçilerimizden gelen sorulara geçelim. Onlarda birkaç tane soru var, onlara cevaplayalım. Ee, Barışcan danışman arkadaşımızdan gelmiş. Ee, 2022 konsept araçlarını gördükten sonra araçta görsel anlamda seni en çok heyecanlandıran bölüm neresi oldu?
2: bana. Yani yer etkisi çok ilginç geliyor bana açıkçası teknik olarak tam olarak herhalde anlayıp kafamızda oturtmamız 2022 sezonunun içerisinde bulacaktır ama e, çok büyük bir değişiklik bir taraftan da güzel duruyor bence. Çaprazdan bakıldığında e, o hava girişleri de belli oluyor. E, orası açıkçası benim için gayet güzel. Sizin dikkatinizi çeken, beğendiğinizle de beğenmediğiniz nereler var?
0: Benim aklıma arka kanat geldi. Geçen günlerde de bir fotoğraf evet. yakaladım Lökler ve Science birlikte kanadın yani şu elini koyarak ne kadar kalın olduğunu, ne kadar eğimli olduğunu böyle <gülüyor> birlikte konuşuyorlardı. Aklıma o geldi. Kanat çok estetik görünüyor ama burada aerodinami etkisini nasıl hissedeceğiz onu da merak ediyorum. Benim için arka taraf oldu açıkçası. E
2: tabii endplate diye bir şey kalmadı evet, neredeyse. Aynen. Yani hem arka kanatta hem ön kanatta. Onların ayarları nasıl yapılacak, kanat açısı nasıl ayarlanacak, işte DRS olacak mı olmayacak mı ki ihtiyaç duymazsak DRS'yi belki kaldırabiliriz diyorlardı ama o biraz daha tabi konsept sonuçta takımlar çok daha farklı çözümlerle gelecektir şu anda 2022 aracıyla ilgili en dikkat çekecek şeyi henüz görmemişizdir muhtemelen takımlardan birinin çizim <gülüyor> Muhtemelen.
3: ben de biraz gövde tarafından etkilendim sanki daha böyle 90'ların araçlarına benzer sıkışan tarzda bir gövde gibi e, göründüler <gülüyor> seneye e, gerçeklerini gördüğümüz zaman muhtemelen çok daha etkileyici olacaktır bizim için Diyip Twitter'daki bir takipçimizin sorusunu soracağım. VIP Shivarsman adında. Birkaç gündür kendi aramızda tartışıyoruz. 2022 için Formula 2'den pilot almak mı daha mantıklı? Yoksa Formula 1'de eskiden yarışmış pilotları mı Formula 1'e geriye döndürmek mantıklı diye sormuş.
2: Yani çünkü taşıyabileceği bir direkt tecrübe olmayacak aslında pilotların diye düşünüyor. Aslında güzel bir bakış açısı çünkü belki taze bir bakış açısıyla gelen bir pilot da iyi iş yapabilir. Tabi kullanıcı adında Schwarzman varsa Robert Schwarzman'ı önümüzdeki yıl F1'de görmek istiyordur. Sezonun geri kalanında biraz daha e, tempoyu arttırması lazım tabi Amoros pilotun. Ben çok seviyorum çok e, hızlı bir isim ama yani bu sene benim beklentilerimin biraz altında kaldı. Ne olursa olsun şöyle bir durum var tabi ki ama Formula 1 tecrübesi çok büyük kural değişikliği de geliyor olsa... E, Formula bir tecrübesidir. O yüzden takımlar tecrübeli bir pilotu e, almayı tercih edeceklerdir. Veya ellerindeki kadroyu korumaya çalışıyorlarsa e, koruyabiliyorlarsa korumaya çalışacaklardır. Çünkü zaten e, pek çok değişim olacak. Bir taraftan güç ünitesi aynı kalıyor ama aynı kalan bazı şeyler var. E, dolayısıyla tecrübeli pilot her zaman iyidir. Ama yani risk ve e, ödül dengesini de iyi kurmak gerekiyor. Bazı pilotları özellikle Formula 2'deki bazı pilotları... E, yarıştırmak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Eğer fırsat olursa veya şartlar bir araya gelirse. Ama sanki alt serilerden gelen işte form yani bu ara sadece formdaki den eskiden GP2 ile birlikte formların 3.5 de çok iyi bir besleyici seriydi aslında. Dolayısıyla bence kurallar oturduktan bir sene sonra daha fazla alt serilere de bakabilirler. Tabii bir de şöyle bir durum var. F2 ile F3 de mutlaka önümüzdeki herhalde 3-4 sene içerisinde belki 4-5 sene içerisinde onlar da bir değişikliğe gideceklerdir ki Formel 1'e araçlar benzeyebilsinler diye ve oradan sonra o geçiş çok daha kolay olacaktır. Çünkü şu anda ve önümüzdeki yıllarda Formel 1 değiştikten sonra 1-2 sene daha bu araçlarla mutlaka devam edecek trafikle F3. E, ne zaman değiştirmeyi planlıyorlar? Planları neler? Bilmiyorum onları bir araştırıp bakmak lazım. Formel 1'in benzeri özelliklere sahip olduktan sonra F2 ile F3 araçları o geçiş çok daha kolay olacaktır. Belki o süre içerisinde Formül 2'den veya Formül 3'ten direkt olarak pilot almak çok mantıklı olmayabilir takımlar için ama dediğim gibi çok değişken bir şey çok teker teker değerlendirmemiz bireysel olarak ele almamız gereken şeyler bunlar çünkü bazı pilotlar çok yetenekli ve gerçekten takımda görmek istiyorum diyorsunuz az önce Theo Puscher'dan bahsettik Robert Schwarzmann'dan bahsettik Vire Vips mesela gayet güzel bir şekilde ilerliyor Liam Lawson aynı şekilde fena işler yapmıyor yani takımların Genç sürücü programlarındaki pilotlar da ileride fırsat olursa yarışabilsinler diye var genelde o yüzden tamamen oluşacak fırsatlara bağlı açıkçası öyle net bir ayrım yapıyor değillerdir ama iki çaylak pilot ya da iki tecrübeli pilot gibi yaklaşımları olabiliyor takımların bazen. Ama dediğim gibi yani takımdan takıma, pilottan pilota çok değişiyor, çok genel geçer bir şey söylemek mümkün değil bence. Tam ben
0: de sana şey soracaktım, destek serilerinde böyle Underdog diye tarif edebileceğimiz çok göz önünde olmayan ama bunu mutlaka izleyin diyebileceğin pilotlar var mı diye. Hmm, Sleeper tarzında.
2: <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> eh, yani çünkü ya mutlaka benim gözüme çarpan sizin de gözünüze çarpmıştır çünkü internetle birlikte bilgiye çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz ve göz aynı göz aslında. <gülüyor> Ee, o yüzden hani benim beğendiğimi mutlaka siz de bir ara görmüşsünüzdür. Çok acayip bir isim Mu- muhtemelen benden çıkmaz. Ama yani F3'den başlayalım. Ee, Deniz Hauger bu sene zaten şampiyon lideri. Bak underdog'a bak ber- verdiğim yerine. <gülüyor> yani. Ama çok iyi bir iş çıkartıyor. <gülüyor> 60 puan farklı yaz arasına gitti mesela. Yani o açıdan bakıldığında Deniz Hauger'i hakikaten beğenmemek elde değil. Ve Victor Martens mesela şampiyon da şu anda 7. bir taraftan açtım bakıyorum. Fena durmuyor açıkçası. Ama yani F3 olduğu için bir taraftan... Formula 1'in bir adım arkasına gelene kadar çok şey değişebiliyor. Yani bir sürü genç yetenek var belki. Önümüzdeki yıllarda çok acayip şeyler yapmasını beklediğimiz bazı pilotlar var. Gabriel Emine onlardan bir tanesi mesela. Şu anda hangi elinde ya da şu Emin D'nin Formula 4 olması lazım ama. Daha arkalara baktığımızda da öne çıkan bazı isimler oluyor. Ama onlar bazen bir parlıyorlar. Nick Tavriso örneklerden bir tanesiydi. Bir ara McLaren'ın geleceği olarak düşünülüyordu. Ondan sonra Formula 1'e dahi gidemedi. Şampiyon olmasına rağmen f yani o kapı kapanabiliyor, bazen e, duraksamadığınız halde kapı kapanabiliyor ya da yer olmuyor yani çok net bir şekilde gridde size yer olmayabiliyor. O yüzden çok fazla bilemeyebiliyorsunuz bazen. Formül 2'ye baktığımızda zaten az önce bahsettik, Theo Purşer bence bu ekip içerisinden, bu liste içerisinden en potansiyelli isim gibi görünüyor. Ama Piastri de gelir gelmez çok güzel bir etki bıraktı. Yani Guan Yucao çok tecrübeli çok tecrübeliyi tabii iyi olarak kullanmıyoruz alt serilerde bir taraftan Alpinde de gidebileceği çok bir yer yokken o muhtemelen kendini Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nda Alpinde yarışırken bulur diye düşünüyorum Guan Yucao'nun Formula 1'de yarışması beni çok şaşırtır Alonso bir anda emekli olma kararı almazsa özellikle ki öyle olsa bile Oscar Piastri var Alpina Akademide ben ikisinden birini seçsem Piastri'yi seçerim Theo Purşer'den yine bahsettik.
0: Ben underdog olarak e, Christian Lundgaard'ı ekleyeyim mi? Bu herhalde Underdog sayılabilir.
2: E olabilir. <gülüyor> bu sene çok şanssız ama yani artık Grand Prix'nin o ikinci koltuğuna ne yapıyorlar bilmiyorum. Normalde olması gerekirdi de bu sene korkunç bir sene geçirdiği için Lundgaard'ın bundan nasıl döneceğini de beklemek gerekiyor. Öncesinde ben de çok beğeniyordum. Ama 2021 F2 performansı pek orada değil. Süper oldu. Başka ne var? Öneri. Benim mutlaka atladığım vardı siz de söyleyin. Yani
0: kaçten. birazcık daha popülist bir yaklaşımla F3'te lökler diyenler olabilir. Onun haricinde ee, e fena şey. değil
2: Arthur Lecler. ama F1'e kadar çıkar mı çok emin değilim. Yani çünkü çok istikrarsız. Yani iyi işler yaptığı oluyor. Çok acayip gerilerden geldiği yarışlar oldu. Özellikle e, Fransa'da, Le e, 30. sıradan başlayıp 12. bitirdi. Bir sonraki yarışı da evet. kazandı. Sonra yine gerilerden başlayıp 13. bitirdi falan. Ama yani şey bir taraftan bir o kadar da hata yapıyor. Yani Arthur Lecler'in gelişmesi gerekiyor biraz daha onun üstüne koyması gerekiyor
0: kesinlikle Bein Ackman'ın haricinde yine Fersüzlük Akademisinden Marcus Armstrong geliyor. Ee, yine hı hı. yani belki underdog diyebileceğimiz tarzda olabilecek. O da çok yetenekli bir şekilde.
2: o da o da bu yani. sene işte Christian Lundgard gibi o da bu sene biraz durağan geçiriyor. Biraz duraksama döneminde gibi yani 2021 ona çok şey gelmedi iyi gelmedi. Başka serilerde neler var acaba? Bunları belki ileride tekrar şey yaparsak bir araya gelirsek konuşabiliriz. Böyle ha, bir super hani olur. F2 çok ile F3 olur. kapsamı dışında da neler var diye. Çünkü ara ara böyle bir insan bakıyor ya, o Wikipedia dehlizleri Doğru. içerisine girip bu sene kimler neler yapmış diye sonra gidip artık YouTube'a falan da konuluyor tabii çoğu seri kendi görüntülerini ekliyor. Oradan da takip edip oluyor. Ha, şey diyelim uzun vadede Hideki Noda'nın kızı Jujuno da umarız Formula bir uzun zaman sonraki kadın pilotlarından biri olur. Çok genç yaşında bir yerlerde yarışıyor. Çok yüksek seviyeli single seater serilerinde yarışmıyor bu arada ama sonuçta tecrübe ediniyor. Umarız güzel yerlere gelir güzel şeyler yapar. Umuyoruz. Öyle de bir isim atmış olalım.
0: Okay. E, Zaman da doğru yönetmek için son takipçi sorumuzu sana yönelteceğim. Yine tamam. Twitter'dan Uğurcan Koç sormuş. FIA'nın bu seneki hmm. verdiği cezaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunda ağırdı veya şu ceza biraz hafif kaldı dediğiniz var mı? Standardı sağlayabiliyor mu yoksa iş tamamen şova maçlı mı?
2: Ya kendi içinde tutarlı ama eskiye göre biraz yetersiz bence. Öyle özetleyebilirim.
0: Süper harika bir özet oldu. <gülüyor> ee, şimdi şöyle bir toparlamak açısından hem de dinleyicilerimize de bir öneri olması açısından işte bildiğiniz gibi Formula 1 dört haftalık bir yaz arasına girdi ve yarışlara ara verdik. Ee, Mali senin için böyle bu yazı arasında Formula 1 severleri sporda kalmaya devam edebilecekleri e, yönünde motive edebilecek edebileceğin ...bir kitap, belgesel, makale... ...gibi önerilerin var mı acaba?
2: Ya Önce bir kere MotoGP falan izlesinler. İki teker devam ediyor. <gülüyor> bu sene şey çok güzel oldu. Yaz arası F1 MotoGP... ...çok üst üste gelmedi. MotoGP yaz arasını... ...bu hafta bitiriyor. F1 bu sene çıktı. Bu hafta çıktı bu seneki yaz arasına. O yüzden yarışlar olacak. Onları zaten izlerler diye düşünüyorum. Ki zaten MotoGP'nin veya... ...Superbike Dünya Şampiyonası'nın... ...iki tekerin pist üstü mücadeleleri... ...dört tekerden her zaman daha da iyi oluyor aslında. <gülüyor> E, onun dışında eğer takip ediyorlarsa, etmek istiyorlarsa e, indikar takip edebilirler. Tanıdık isimler, simalar da var. İzlenebilecek seriler içerisinde onlar var. E, bulup bir yerlerden izleyebiliyorlarsa Britannia Otomobiller Şampiyonası hep çok iyi BTC'si zaten. E, şimdi nasıl izlenebiliyor bilmiyorum. Ben eskiden e, ITV'nin sitesinden kendime bir tane e, onların ücretsiz üyeliği zaten. Yani, login olmanız gerekiyor sadece. E, onu yapıp e, VPN üstünden mi izliyordum? Vallahi hiç hatırlamıyorum ama... Yani şey mutlaka bunların hepsi tabi ki legal yollar onlardan onu netleştireyim. İzleyebileceğiniz öyle güzel yollar varsa resmi kanalları üzerinden bir bakabilirsiniz. Çünkü üyelik alınıyor mu bilmiyorum emin değilim ITV'nin öyle alınabilen bir şeyleri var mı? Tabi Pound da aldı yürüdü. Hani yine tabii ki ekonomik durumunuza göre. Ama bulursanız izleyebileceğiniz. Alınabiliyorsa da alması çok zordur. Belki olabilir yani işte. Evet. Yani bir de Türkiye'de. dediğim gibi Geoblock'da olabilir yine. <gülüyor> coğrafya şeyi <gülüyor> olabilir, sınırı olabilir evet. ama. Türkiye'de yayınlanmayan bazı seriler de güzel, keyifli bir şekilde izlenebiliyor, takip edilebiliyor. Veya işte canlı izlemek zorunda da değilsin. Sonrasında dönüp sosyal medya veya YouTube hesaplarından takip edebilirsiniz. Onlar güzel bence. Onun dışında Motorspor ile ilgili kitap gibi neler önerilebilir diye düşünürsek... Ya benim çok uzun zaman önce okudum. Sevgili Bergson'dan ödünç almıştım. Ee, Türkçesi yok ama Jackie Stewart, Jackie Stewart'ın Winning is Not Enough acayip güzel bir otobiyografi. Ee, çok sevmiştim ve yani o dönemler Formula 1'de yarışmanın ne ifade neyi ifade ettiğine dair çok güzel bir bakış açısı sunuyordu. Ee, güvenlik ve aslında pek çok şeyle de alakalı. Çünkü o yıllardan itibaren profesyonel bir sporcu ve ciddi anlamda para kazanabilecek bir noktaya geliyor Formula 1 pilotluğu. Öyle bir öneride bulunabilirim. Yaz arasına denk gelmiyor gerçi ama döndükten sonra mutlaka izlemek lazım herhalde yaz arasından. İtalya Grand Prix'i hafta sonunda şu maer belgeseli çıkacakmış Netflix'te. O sayılmaz tabii ki çünkü yaz arasında size bir faydası olmayacaktır onun.
0: Belki onun fragmanlarını dönüp dönüp izleyebiliriz eğer o zamana
1: çıkarsa. E,
2: olabilir <gülüyor> tabii ki. Böyle yine alakasız bir öneride buldum. 1977 yapımı falan olması lazım. Bobby Deerfield diye bir tane formül bir filmi var. Al Pacino oynuyor başrolünde. Ha, süper. E, romantizmi falan böyle güzel açıkçası. Çünkü 1966'ın mesela Grand Prix çok bilinen şeylerden bir tanesidir. E, o dönem John Frankenheimer e, piyasada ne kadar e, son model kamera varsa onlarla çekmiş. Ve cam gibi inanılmaz 1960'ların Formula 1'ini e, öyle şekilde, o şekilde izlemek çok acayip zaten. Hani o tarz görüntüleri seviyorsanız yüksek kaliteli bir şeyler izleyelim diyorsanız. E, Grand Prix'de izleyebilirsiniz izleyebilirsiniz. Kadrosu da çok Şampiyonlar Ligi o dönemin meşhur aktörleri, aktrisleri yer alıyorlar. Yine onun mesela pist dışındaki hikayesi çok klasik. Biraz klişe ama tabii ki çok eski olduğu için o klişeler daha var olmamışken belki ya da o klişeleri oluşurken çekilmiş ürünlerden biri. Bobby Deerfield biraz ikisinin arasında o yüzden tavsiye... Ederim açıkçası. Bir de Al Pacino'yu bir Formula 1 pilotu olarak görmek bence güzel bir görüntü. <gülüyor> İlginç yani. yani. Öyle bir şey izleyebilirler belki. Süper oldu.
0: Öneriler için de çok teşekkür ederiz. Ben
2: teşekkür yani gerçekten
0: ederim. Gerçekten tüm ekip için çok kalpten söylediğimiz bir şey olacak ama yani seninle sohbet etmek çok keyifliydi. keşke daha çok vaktimiz de. olsaydı hmm. saatlerce böyle olurdu ama yine, inşallah bak. ileride tekrardan yarıtırız ama her güzel şeyin bir bitiş zamanı var diyoruz.
2: Tabii ee... damalı bayrağı sallamak lazım.
0: <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ee, bize katıldığın için çok teşekkür ederiz Mehmet Ali. Ee, ben teşekkür ederim. hiç keyifli bir program oldu. Daha çok konuşacak şeyimiz, çok sorularımız var ama bunu bir söz olarak alıyoruz. İnşallah sezonun geri kalan kısımlarında uygun olduğum zaman da tekrardan birlikte oluruz, sohbet etmeye devam ederiz. Pod Stop Podcast'in bu bölümünde Formasyon Turu'nda motorsporları spikeri Mehmet Ali Selişik, bizlerle birlikteydi. İlerleyen haftalarda yine sürpriz konuklarımızla Formasyon Turu serisinde hep beraber sizlerle birlikte olacağız. Önümüzdeki haftalarda görüşene dek hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
1: That was the smooth operator. Smooth operator.